0: Лесозаводск. Небольшой город в Приморском крае у границы с Китаем. Население менее 35 тысяч человек. Новостей здесь обычно нет, но в середине августа тут произошло преступление, которое взбудоражило не только местных жителей, но и всю страну. В ночь с 14 на 15 августа в отделении Азиатско-Тихоокеанского банка, расположенного с торца жилого дома на улице Пушкинская, сработала сигнализация. Приехало охранное агентство, двери закрыты, внутри тишина. Ложная тревога, подумали поначалу участники в камуфляже. Лишь, позднее стало ясно – ограбление действительно состоялось. Находясь в подвале здания, воры продолбили в потолке дыру и через нее попали в отделение, после чего под покровом ночи вынесли оттуда 12 миллионов рублей. Готовились явно долго и кропотливо. Чтобы бесшумно проделать отверстие в толстом бетонном потолке подвала многоквартирного дома, незаметно для соседей, нужно сильно постараться. Корреспондент комсомолки во Владивостоке специально приехал в Лесозаводск, чтобы узнать детали. Вот что ему рассказала жительница дома, где находится заграбленное отделение.
1: Мне сказали, что у слесаря есть ключи. Да. Ага. И вот у жильцов у простых они есть и как. Да, от это каждого подъезд подъезда у дома есть ключи. Да, да, угу. То есть... да. да, да. У каждого подъезда есть свой управдом, у которого свои ключи, чтобы попасть Да, у которого есть ключи, которые, если, допустим, нужно, в подвал что-то случилось, вот они ходят. А как он устроен, этот подвал? Вы там были сами? Да, я была. Он устроен так. С первого подъезда зайдешь, и в восьмом можно выйти. Подвал для чего используется? Там трубы, там счетчики стоят. Как охранное предприятие работает, так оно и получилось. Давайте с этого начнем. Да. Вот, правильно? Как они охраняли, как они оплачивали, так они не получили. Ну, да.
0: После ограбления стало ясно, что секция подвала, находящаяся непосредственно под банком, накануне преступления была изолирована от других, прежде незапертая дверь была закрыта на замок. Видимо, чтобы никто не побеспокоил преступников во время подготовки к грабежу. Кроме того, есть записи с камер внутреннего наблюдения. На них человек в камуфляжной куртке, белых штанах и черных ботинках с черной маской на голове, наклонившись, движется по темному помещению. Видно, как из пульверизатора одну за другой закрашивает две камеры. Слабая, но видимости еще есть сверху заклеивают чем-то темным. Сейчас над преступлением продолжает работать полиция. Возбуждено уголовное дело. Само отделение закрыто. О том, кто мог помочь злоумышленникам сработать настолько аккуратно и тихо, мы спросили Михаила Игнатова, бывшего оперативника регионального управления по борьбе с организованной преступностью МВД России по Москве.
2: На месте сыщиков я бы сразу отработал бы версию причастности охраны, службы безопасности к данному факту. Кто мог дать четкий план Кто мог отрисовать схему хранилища, где хранилища хранятся денежные средства, как туда можно проникнуть, где уязвимое место, кто мог отключить видеокамеры, которые там должны быть установлены, которые должны работать 24 часа в сутки. Почему никто не слышал, где была ночная смена охраны, почему они не слышали, когда ломали стенку, и когда они разворачивали сейф, выворачивали, когда они скрывали сейф. Это все, естественно, процедура это не быстрая, и процедура очень такая шумная.
0: Недавно в Воронеже грабители пролезли в офис местной компании и похитили деньги из сейфа директора. Обычно там хранилась зарплата от миллиона до трех, но в этот раз грабители сорвали куш. Сразу 25 миллионов, которые директор одолжил у родственников на развитие бизнеса. Василий Воронин, Радио «Комсомольская правда».